0: El narcisismo es un rasgo de la personalidad, algo normal, algo que todos tenemos y que desarrollamos de cierto modo. El ego, la falta de empatía. Pero ¿qué pasa cuando esto es más fuerte? Cuando ya no es solo un rasgo de sino que se convierte en un trastorno, que esto implica un tratamiento psiquiátrico. Palabras fuertes, trastorno psiquiátrico, y todo lo que viene en este programa va a ser un tema fuerte. Cuando es un rasgo, eh, solamente un rasgo de nuestra personalidad, esto del narcisismo, pues la falta de empatía llegar a sentirse el más, pero sin afectar a nadie. Es mi tema, yo tengo esta parte, pero no afecto a nadie, eso cuenta como un rasgo solamente. Algo normal, un trastorno afecta a las personas que están a tu alrededor y a ti mismo. ¿De dónde viene eh, esta parte? Del narcisismo, bueno, pues viene de Narciso, parte de la mitología griega, eh, un hombre que nace hermoso, y la diosa eh, Cleo, como una diosa, tengo aquí el nombre pero no lo alcanzo a ver, Eco, la, perdón, la diosa Eco, se enamora de él, pero él no la ve. Él no le importa porque está enamorado de él mismo. Entonces ella se enoja y lo castiga haciéndolo ver su reflejo. Lo ve en un lago en el cual él muere y muere como adorándose a sí mismo. De ahí viene la palabra eh, narcisismo. ¿Quienes tienen esta parte de narcisistas? Bueno, pues todos tenemos algo y de ello vamos a hablar. Ahorita les voy a compartir las características de lo que es el narcisismo en un tema ya más profundo como un trastorno. Vayan tomando nota porque todos tenemos parte de ello y hay algo que nos puede hacer clic. Si algo de todo lo que voy a compartir contigo te hace clic, anótalo. Es algo que tal vez debas trabajar para no caer en esta parte del de narcisismo. Estoy compartiendo el programa, compártanlo, déjenme aquí sus comentarios. Si han compartido con alguien narcisista, ya sea en el trabajo, una pareja, eh, papá, mamá, hermanos, o nosotros mismos hemos caído en esto del narcisismo. Bienvenidos a un programa más de este podcast Liz de Luna, un podcast en el cual compartimos temas fuertes, temas interesantes, temas que nos aquejan eh, todos los días y temas que no queremos muchas veces compartir con nadie, que solamente son nuestros, pero que todo el tiempo están taladrando en nuestro cerebro. Aquí puedes dejar tus comentarios, si has convivido con alguien eh, narcisista, si has eh, tenido esta parte que soportarla de algún jefe, de alguna pareja, si no quieres hacer el comentario de manera directa para que no salga tu nombre, aquí están pasando mis datos, está mi WhatsApp, me puedes escribir y lo leemos de manera anónima. ¿Sale? Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Como les decía, un tema fuerte, el narcisismo, se ha hablado mucho de ello. Ahorita en las redes sociales está circulando mucho esta parte del narcisismo. Eh, siempre ha habido personas narcisistas a nuestro alrededor, pero no las identificamos como tal. No les ponemos este nombre, porque para diagnosticar un narcisista se requieren de ciertos rasgos, de cierta información. Entonces, yo aquí les voy a dar esa información para que identifiquen a estas personas y eh, puedan saber quiénes son narcisistas y no. Y si conviven con alguien, correr, ¿sale? Características del trastorno narcisista. Recuerden que el narcisista necesita eh, de sobreestima, ¿sí? Sus habilidades... Eh, tienen que ser reconocidas, siempre tienen que estar en constante reconocimiento, siempre los tienes que ver, no pueden pasar desapercibidos. Entonces, número uno, sentido grandioso de la propia importancia. Yo importo, yo soy, yo creo, si algo te suena así, con alguien, anótalo. ¿va? Ahorita también vamos a platicar de las relaciones de pareja y de familia narcisistas. Pero el punto número uno de las características de trastorno narcis narcisista, sentido grandioso de la propia importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablas con alguien que es narcisista... Eh, siempre te va a decir, no, es que yo llevo esto, es que yo he estudiado, es que yo en mi trabajo, es que yo siempre tengo que ser el más, ¿sí? El que siempre quiere resaltar, el que siempre quiere que lo tomen en cuenta para todo, el chile de todos los moles. Eso es una persona narcisista ya con esta patología, ¿sí? Eh, número dos, estado permanente. Eh, de éxito, el que siempre quiere tener éxito, el que siempre eh, quiere tener el poder, quiere brillar y que se siente más bello, más hermoso y tú dices, ay, o sea, sí, está padre, pero no es para tanto. ¿Te ha pasado que estás en una conversación con alguien, una conversación normal eh, y de repente dice, bueno, sí, pero eso no importa? ¿Cómo me veo? ¿Verdad que hoy me veo mejor? Hoy todo el mundo me volvió a ver, verdad que me veo muy bien, no es que esto me queda fantástico. Ya sea hombre o mujer, siempre van a remarcar la belleza, siempre van a remarcar sus éxitos, siempre van a estar en constante eh, presunción, por llamarlo de un modo, eh, y, y esto llega a enfadar a las personas que lo están escuchando. ¿Han escuchado a alguien exagerar sobre su éxito? ¿Han escuchado a alguien exagerar sobre su belleza, sobre su poder? Es que yo soy el jefe. No, deberías de ver, a mí me obedecen, yo traigo a todos así. Y te truena los dedos y te señala. ¿Les ha tocado trabajar con alguien así? Número tres. Eh... Ser alguien especial y único en donde solo se pueda, eh, se puede socializar con personas de su nivel, el nivel que él cree que es de él. Vamos a poner un ejemplo. Son arquitectos, eh, la persona narcisista es arquitecta y solamente convive con arquitectos, porque son con los únicos que se siente comprendido porque hablan su mismo idioma. Esto estamos hablándolo de manera profesional, en algún oficio. No se va a juntar con médicos, con psicólogos, no. Es muy idealista a la hora de hacer sus círculos de amistad. Una persona narcisista suele marcar mucho los rasgos de otras personas. Tú no me convienes porque eh, tú no hablas mi idioma. ¿Sí? Tú no me convienes porque no tienes los mismos intereses que yo. Entonces, sus círculos de amistades suelen ser pequeños porque se vuelven elitistas. Ah, no, es que voy a una reunión, y en esa reunión, bueno, pues hay eh, puras personas que hablan de negocios. Entonces, si encuentran a alguien que no entre al ruedo o a esta parte de los negocios, pues lo hacen a un lado, porque tú no puedes ser mi amistad, porque no estás a mi nivel. ¿Sí? ¿Les ha pasado algo así? Eh, aquí tenemos dos comentarios. Eh, Eddie Vedder, muchas gracias por estar aquí. Eh, Raquel, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Dice Raquel, ese asunto de sobresalir es el yo eh, mismo por narcisista y egoísta, ¿no es así? Eh, sí, sí, es... es esta parte de querer siempre ser el centro de atención, al que le decimos aquí en México el salero. Si estás platicando de un tema, te saca de ese tema porque a él no le interesa, a él solo le interesa ser escuchado. ¿Sí? Dice aquí Eddie Vedder, yo por eso me voy a salir al parque a comer tortas de queso de puerco con los albañiles porque ellos son sencillos y me aceptan. Ya vi que no entro en el círculo profesional de otros. <risa> sí, muchas veces. Eh, no sea, nos empezamos a separar porque las profesiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en el grupo que tenemos de, de Business Woman, pues somos emprendedores de muchos giros y jamás, jamás, jamás se ha prohibido un giro. No importa si está repetido. ¿Por qué? Porque no somos elitistas y porque creemos que esta parte de la oportunidad, la tienen todos, todos tenemos oportunidad, si necesitamos una mano, alguien que nos ayude, no necesariamente tiene que ser de nuestro círculo, puede ser de alguno otro, pero muchas veces las personas narcisistas no se abren a otros círculos de convivencia, solamente lo mío, lo que ya conozco, y es el típico de más vale malo conocido que bueno por conocer, y entonces se encajonan, viven en mucha soledad las personas narcisistas, eh, número cuatro exigencia de una admiración excesiva siempre hacen algo para llamar la atención para que los admires ya sea el mejor vestido, el que tiene mejores calificaciones, el más aplaudido, el de los reconocimientos los ascensos pero siempre se va a esmerar para ese reconocimiento ahora si tú no lo volteas a ver, si tú no te das cuenta de lo que hizo, se va a encargar de decirte que lo está haciendo Oye, limpié la mesa, ¿eh? Oye, ¿qué crees? que Ya lavé los trastes. Fíjate que ya ordené el archivo. O sea, siempre va a hacer algo para que le aplaudas lo que está haciendo, sea bueno o sea malo. A él no le importa si a ti te cae bien o no lo que él esté haciendo. Él está haciendo cosas que tú no le pediste para llamar tu atención. Número cinco, perspectiva eh, poco razonable de percibir un trato especial, exigencia a ciertos derechos. Yo tengo derecho a estar aquí. Vamos a suponer que estás en la fila del banco y hay como 30 personas adelante de un narcisista. Bueno, pues llega el narcisista, se mete hasta el frente, pide hablar con el gerente y todos los de la fila dicen, oye, fórmate, llevamos horas aquí. Ah, bueno, sí, pero yo llevo prisa. Sí, pero todos llevamos prisa. Sí, pero no creo que igual que yo. Yo tengo derechos, porque aparte yo soy tarjeta eh, gold, ¿no? Soy de eh, principal. Y entonces yo me puedo brincar toda la fila porque yo me lo he ganado y voy a hablar con el gerente directo para que él me atienda porque yo no voy a permitir que un simple cajero me atienda. Eso hace un narcisista. Creerse con derechos sobre los demás. Eh, un estudiante narcisista está en la universidad todos entregan sus trabajos finales y él dice ah bueno, pero creo que yo fui el que mejor lo hizo creo que yo merezco más calificación que los demás, no, pero es que tú sacaste ocho, no, ¿por qué? pero es que yo me desvelé, es que yo compré el material más caro, sí, pero no tiene lo que pedimos no, 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 porque yo lo voy a hacer a mi modo ¿por qué lo voy a hacer como todos lo hacen? Porque así es la regla. No, sí, pero ¿por qué? Entonces, la, los narcisistas también cien, eh, tienden a eh, tener esta parte de influencia, ¿no? No es que a mí, ¿por qué me vas a detener? No, mi papá es abogado. A mí no me vas a inflexionar. No, 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 yo ahorita voy a llamar a mi papá y te vas a quedar sin trabajo. Entonces, son los que siempre se quieren brincar las reglas porque creen que tienen ese derecho y se sienten más que otros. ¿Sí? Ayer ayer en, en TikTok me salió un video de un, un chavito, no sé, de otro país, no se escuchaba el acento de aquí de México, y la policía lo detiene porque estaba tomando en vía pública y aparte había toque de queda. Entonces se pone a gritarles a los policías y les dice que su papá es abogado y que los va a dejar sin trabajo, que son muertos de hambre. Ya se imagina una sarta de ofensas para los policías. Es que me tacleaste, es que me empujaste, es que me hiciste. Llega el papá del chavo y en lugar de ponerse al tú por tú con los policías, llegó a aplacar a su hijo. Y le dijo, respeta, cállate, ellos son la autoridad. No, pero es que ellos me... No, es que el que está faltando al toque de queda y aparte está alcoholizado y aparte está haciendo eh, cosas en la calle que no deberes tú. Qué padre. Qué padre que el papá llegó a poner a ese hijo en su lugar. Porque no se vale que, que llegue alguien y te humille por un trabajo que estás haciendo. Entonces, el típico narcisista, que hace? Humilla a los demás porque se cree el más. Sagrario, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Entonces, eh, esa parte de exigir derechos, de, de creer que todos te deben reverencia, bueno, pues no está padre. ¿no? Número seis, eh, explotación interpersonal. Eh, se aprovecha de los demás. Esta persona, como le llamamos aquí en México, que dicen es que pisó cabezas para subir. El que todos le hacen el trabajo y él se cuelga las medallas. ¿Le suena? ¿Alguna vez ustedes han tenido un logro y alguien más se ha colgado la medalla? ¿Alguien más ha recibido ese agradecimiento o ese reconocimiento? No, ¿de qué gracias a ti, Sagrario? Qué bueno que estás aquí. Les, les ha pasado que se esfuerzan, sobre todo cuando íbamos en la escuela, que trabajábamos en equipo, y había uno que no trabajaba o dos, entonces tú te esmerabas, hacías, corrías, comprabas el material, te desvelabas incluso, y a la hora de la calificación, ah bueno, pues todos tienen ocho, y el que no trabajó también, ¿por qué? Pues porque está acostumbrado a que los demás trabajen por él pero adivinen cuál es su futuro. Entonces, un narcisista siempre va a aprovecharse de los demás. Y los aplausos se los va a llevar él. Ayer escuchando un programa también de, de narcisismo, porque antes de yo presentar un programa me gusta estudiarlo, me gusta escuchar a otros eh, ponentes, a otros especialistas con ese tema. Y, y decía una, una este, psiquiatra, en la política hay mucho narcisismo. Entonces, imagínense hasta qué grado vamos con esta parte. No es tan echarlo a, 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 al, al bolso roto. O sea, sí hay que ver qué tanto narcisista está a nuestro alrededor. O si nosotros tenemos algo de narcisismo. Recuerden que les dije al principio del programa. Todos tenemos algo de narcisismo, pero una es como la parte leve, ¿no? De que es parte de nuestra personalidad, y otra ya es un trastorno que hay que tratar. Entonces, si nos checan varios puntos, eh, pues es porque somos narcisistas con cierta patología y hay que cambiar antes de dañar a otros. O si alguien que vive con nosotros o convive con nosotros, que está muy cerca. ¿Tienes tus puntos? Bueno, pues hay que ver, eh, de alejarnos o no estar tanto con esa persona. Eh, número 8 sentir envidia y creer que todos lo envidian. Una persona narcisista siente que todos le copian todo, hacen lo que él hace, sale a la calle y ya la vecina ya lo envidió. Eh, en su trabajo todos le tienen envidia, todos le sabotean su trabajo porque no quieren que él brille. Eh, creo que me brinqué por aquí un punto, pero ahorita se los, se los digo. Entonces, esta parte de sentir envidia o de creer que todos lo envidian es parte del narcisismo. La envidia es muy fea. Pero cuando estás acostumbrada o acostumbrado a sentir la envidia por otros, ya es como pasar desapercibido, una emoción más de ti. Y no debería de ser así, porque cada uno tenemos cualidades diferentes que podemos desempeñar para obtener el mismo resultado, que es el éxito. Número siete, que es el que me brinqué, carencia de empatía. No les importan los demás. Oye, fíjate que te quería contar que ahorita me siento muy triste porque, ay, me despidieron de mi trabajo y la verdad es que no sé qué voy a hacer y mis hijos. Y la persona narcisista contesta, ah, ¿sí? ah ¿Y, y luego qué vas a hacer o okay? qué? No, pues te digo que no sé, no sé si tú me pudieras. No, híjole, no. Yo la verdad es que ahorita también estoy muy mal. Me está yendo de la fregada, no tengo tiempo para ayudar a nadie, discúlpame, pero no no te puedo ni escuchar porque me contaminas. Así de plano, así de plano contesta un narcisista, falto de empatía, falto de emociones, de sentimientos, de esta reacción radioactiva hacia las emociones de otros. Si él tuviera ese problema, sí le gustaría que lo escucharan y se aferraría a que lo escuches incluso si no tienes tiempo. Hombre, 25 minutos y se pasan dos horas. Pero como él no está dispuesto a escuchar, pues entonces no da. ¿sí? Aquí dice Eddie Vedder... Yo aprendí a reírme de mis errores y aceptar críticas de personas que tienen razón y que veo que son más correctas. Los narcisistas no aceptan que les digan que están mal en algo y no aceptan ninguna crítica. Siempre están preparados para contestar peor de lo que se, se comportan. Sí, esta parte de que te contestan eh, de manera fea, sí, sí pasa. Y más cuando se sienten eh, que algo les hace clic, que se sienten atacados bueno, pues te contestan de mala manera y creen que les estás faltando al respeto, pero no es así. Muchas veces por querer ayudar, y no, es que no, no todo el tiempo vamos a estar analizando a las personas. No vas a decir, ah, sí, si este es narcisista, no le digo nada. No, tú como amiga, esposa o esposo o padre, madre, o sea, a, a quien sea eh, narcisista, tú te le vas a acercar sin saber lo que es narcisista. Y le vas a querer apoyar y le vas a querer dar tu punto de vista porque... Platican las cosas de un modo que tú crees que necesitan esa empatía. Pero cuando tú eres empático con una persona narcisista, se ponen a la defensiva. Porque quieren escuchar lo que ellos quieren, no lo que es. Entonces, es imposible mantener una conversación muy padre, o de amistad, o de hijo... A, a papá o de papá e hijo o de esposos cuando hay una persona narcisista. No se puede entablar una conversación de índole emocional, ¿sí? Entonces, eh, número nueve, aquí va este también. Este es muy fuerte, arrogancia y soberbia. Los narcisistas son muy arrogantes, muy soberbios. Ven a todos por encima del hombro porque él es el más porque él se lo ganó, porque esta persona narcisista no puede haber nadie mejor que él. A mí me tocó muchas veces trabajar con personas que incluso siendo, yo espero que no estén viendo el programa, pero no creo, pero siendo los dueños de los lugares en los que yo llegué a trabajar, no conocían su negocio. Entonces yo llegaba, les hacía la evaluación, este, y les decía, mira, lo que pasa es que está pasando así, así, tienes pérdidas, tienes fugas de dinero, tienes números rojos, se puede arreglar de este modo. Y me decían, no, no, es que es que no, yo soy el dueño, yo estoy seguro que no tengo fugas de dinero, que nadie me arroba, que se ponían a la defensiva. Mi respuesta era: bueno, tú me contrataste porque sabes que algo está mal en tu negocio. Por eso me contrataste. Entonces, yo vengo, te hago la evaluación, esta es mi opinión como profesional, mi opinión como amiga, te lo voy a decir, no voy a trabajar contigo, porque no aceptas que le estás regando y que aunque seas el dueño del lugar, no lo conoces, no conoces a tus empleados, no están capacitados, ni tú tampoco. Me daba la vuelta y me iba. Y después me hablaban y me decían, no, sí, ven, es que necesito que me ayudes, que me apoyes. Ah, pero entonces haz caso a lo que te estoy diciendo porque tu negocio está en humor porque así lo estás permitiendo. Entonces, una persona narcisista no va a aceptar sus errores. ¿sí? No va a aceptar que, que no está capacitado, que solamente es el jefe porque es el que puso el billete para el negocio. Una un, Ahorita vamos a hablar de las relaciones de esposos porque aquí también es muy delicado esto del narcisismo y se da en muchas relaciones y esto surgió más, o nos dimos cuenta más, de que teníamos a lo mejor una pareja narcisista durante la pandemia, durante el encierro. Porque a lo mejor, mientras cada uno trabajaba por su lado y solamente se veían un rato en las mañanas, en las noches, no se daban tanto cuenta. Pero cuando empezaron a convivir más, y sobre todo encerrados y con los hijos y todo, ahí salieron muchos rasgos narcisistas. Tenemos aquí un comentario, dice Eddie Bieder, eh, no les haces caso y se ofenden, pero es mejor darles carpetazo porque eso ya es más delicado y se necesita tratamiento. Yo he convivido con varias personas así, se han colgado de mi trabajo. Sí, sí, exacto. Entonces, eh, las personas narcisistas, como les decía, eh, se apoyan en los demás, abusan, no tienen empatía, arrogancia, soberbia y... Y es muy feo convivir con alguien así, incluso ser alguien así. Así es de que vayan vayan tomando nota, chicos y chicas que están viendo este programa en vivo, los que lo están viendo en repetición, YouTube, Spotify, TikTok, eh, vayan tomando nota. Cuando ya es eh, causa de conflicto con una persona narcisista, cuando ya se convierte en personal lo que pasa a tu alrededor. Una persona narcisista siempre se va a tomar personal todo. Si tú le haces una broma, porque de hecho los narcisistas no saben bromear, ¿eh? Tienen poco sentido del humor. Todo es serio, todo es personal. Eh, si tú haces algo que les haga clic, se molestan. Eh, los comentarios que a lo mejor digas, ah, es que eh, conocí a una persona que que tomaba y se le bloqueaba la cabeza. Ya con tres tequilas ya era el mala copa. Y si esa persona narcisista algún día fue mala copa, dice, "Ah, está hablando de mí." "Oye, ¿por qué hablas de mí? No es que no está hablando de ti, no es que tú dijiste que con tres tequilas se desconecta así, pero no todo es sobre ti. Estoy hablando de alguien más." Entonces todo todo es para ellos. Eh, yo siento incluso que las personas narcisistas tienen desarrollados más sus sentidos para ver quién los ataca. El oído, el olfato, eh, todo. Así me los imagino yo. Eh, las críticas que, que se hacen o se llegan a hacer las toman como agresión aunque no sean críticas malas. Si tú, por ejemplo, una persona que es narcisista te invita a su casa a cenar y de repente dices, ay, eh, ¿tendrá sal? ¿Me regalas tantita sal? Uy, entonces le falta sal a mi comida. ¿Estás diciendo que no tengo buen sazón? A ese grado. A ese grado. Eh, se da mucho, y perdónenme, chicas, yo sé... Que, que a muchos eh, nos llegan como los clics, ¿no? Pero eh, hay suegras narcisistas. Muy narcisistas. Sobre todo las, las que les tocan tener nueras. Y, y la nuera tantito se equivoca. Uy, no. Y ahorita me acordé por eso de la sal. Híjole, entonces no guiso bien. A mí me tocó. A mí me tocó así, se me ocurrió hacer un comentario y dice, ah, pues seguramente tú has de hacer las cosas mejor que yo. Dije, ah, esta señora ya se lo tomó personal, pero no es con ella. Entonces toca eh, a veces lidiar con, con personas muy cercanas y que no te puedes afar tan fácil porque es tu familia, ¿no? Dice, dividerá, ay, señor. Sí, es, es complicado, es complicado todo esto del narcisismo. Eh, los narcisistas, bueno, pues son egoístas. El yo-yo en las conversaciones solamente ellos cuentan. Y tú dices, ay, es que, ¿te acuerdas la vez que nos fuimos a Acapulco y cuando nos pasamos súper padre? Y entonces sale el narcisista y dice, ¿Acapulco? ¡Ay, no! No, yo me fui a las playas griegas, nada que ver con Acapulco. O sea, siempre es un punto más, ¿sí? Y dices, bueno, sí, pero esta es mi historia. No, no sí, pero ¿cómo crees que Acapulco? Ay, no, qué feo. Y empiezan a aplastar tu historia, ¿sí? Estas personas sufren mucho. Sufren mucho porque no viven en paz con nada ni con nadie. Ahora vamos a hablar de una relación narcisista. Aquí vienen los verdaderos catarrazos para quienes conviven con alguien narcisista o es narcisista. Eh, sus necesidades nunca son satisfechas. Siempre requieren de más. Ah, estuvo rica la sopa, pero pudiste haberle puesto más jitomate. Ah, te quedó bien planchada la camisa, pero pudiste haberle echado más agüita. Ese tipo de cosas no sé si a alguien en algún momento en su relación de pareja les ha pasado. No nada más es del hombre a la mujer. La mujer también puede ser narcisista con el hombre. ¿Sí? Eh, ¡Ay, mira, te traje unas flores! Y la mujer dice... La mujer narcisista dice... ¡Ah, rosas rojas! ¡Ay, qué común! Y ella le rompió el corazón al que venía con sus flores muy contento. No hagan eso, chicas. No se conviertan en narcisistas. Eh, la manipulación también es parte de la relación narcisista. ¿eh? Cuando... A lo mejor la esposa dice, oye, eh, ¿qué tal si vamos eh, a la casa de mis papás el fin de semana? Y el esposo le contesta, eh, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que nos quedamos aquí, vemos el partido de fútbol y estamos aquí un rato? No, pero es que de todas maneras, o sea, puedes ver el partido en casa de mi mamá, ahí lo ves con mis hermanos, ¿no? Yo lo quiero ver en mi casa, con mis cervezas, con mis botanas, con mi tele ese tipo de contestaciones son narcisistas porque solamente está pensando en lo que esa persona quiere ¿sí? y entonces la esposa le dice eh, bueno, entonces yo me voy con los niños y nos vemos más tarde bueno, pues si te vas, ya no regreses porque entonces quiere decir que no te importa pasar tiempo de calidad conmigo que nada más quieres estar con tu familia y yo qué ahí está la trampa El chantaje, la manipulación, mmm, el abandono, ¿sí? porque muchas veces las personas narcisistas abandonan a sus parejas y luego las culpan porque las abandonaron. Le dicen, bueno, pues si yo te abandoné fue por tu culpa, porque no era suficiente, porque nunca hacías bien las cosas. ¿Les suena algo de eso? ¿Han escuchado en alguien decir eso? Ahorita vamos a ver en qué afecta el ser víctima de un narcisista. Eh, una persona narcisista es muy intolerante. Todos son tontos, estúpidos, sin valor. Son el típico que va manejando en el tráfico y, y a todos los va maldiciendo. Y, y no es que, ¿por qué te atraviesas? Él es el que se atravesó, pero a todos va eh, maldiciendo y mentándoles, ya saben qué, y es, es feo, es feo porque esa persona tan intolerante cree que él hace todo bien y los demás son los que entorpecen lo que él hace. Dice Raquel, como dijiste anteriormente, es mostrarse y sobresalir por encima de los demás. Avi, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Exacto. Es, es mostrarse y sobresalir siempre, siempre, siempre un narcisista va a buscar sobresalir de mala manera, porque todos podemos sobresalir de una manera inteligente empática pacífica, muy padre pero cuando ya lo hacemos con saña, ya es narcisismo una persona narcisista también es perfeccionista es muy feo ser perfeccionista yo les he dicho, lo perfecto no existe porque si nos ponemos a pensar, todo en esta vida sería perfecto. Tú eres perfecta, tú eres perfecto, porque la vida, la naturaleza, Dios, el universo, lo que tú creas, así te hizo. Eh, esta, esta pantalla, eh, eh, a lo mejor este micrófono, todo es perfecto porque tiene una función, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero cuando buscamos el perfeccionismo dentro de nuestros parámetros, no existe. ¿Sí? Existe la excelencia, claro, todo puede ser hecho con excelencia, pero las personas narcisistas que buscan el perfeccionismo se gastan y se gastan a las otras personas emocionalmente. De aquí vienen otros trastornos, ¿sí? como el TOC, que TOC quieren perfecto. Eh, otro rasgo de, de, en las relaciones eh, narcisistas es que pasan por encima de la pareja oye, fíjate que vamos a cenar en Navidad en casa de mis papás. Y, ¡ay! Ya había hecho planes con mis papás. Mis primos de Estados Unidos van a venir. No, 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 yo creo que, que lo pensamos, ¿no? Ah, bueno, y llega Navidad y el esposo ya está desde la tarde con los primos en casa de los papás, hablándole a la esposa. ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora llegas? Bueno, pues ya es más que obligado que la esposa tiene que llegar, a casa de los suegros nunca se habló no se llegó a un acuerdo realmente se impuso solamente eh, la persona narcisista ¿de dónde viene el narcisismo también? bueno, ya les conté que viene de Narciso, de las historias griegas ¿pero quién nos inculca el narcisismo? bueno, pues nuestros padres Viene de ahí, si nosotros vivimos o oh, tuvimos un padre abusivo, una madre abusiva, eh, con estos rasgos de, de na, eh, narcisismo, lo aprendemos, porque creemos que es eso lo correcto. Es como cuando hay una familia que dice, ay, sí, somos pobres, pero honrados, y tú creces con esa idea y nunca te desarrollas económicamente, porque si tú te atreves a querer estudiar más de lo que tus padres, tus hermanos estudiaron, entonces ya te vuelves la peor persona del mundo. Pero eso es una forma de narcisismo porque entonces toda tu familia tiene que ser de la misma manera si no es tan mal. Y entonces llevan su lema generación tras generación tras generación diciendo ok, somos pobres pero honrados. Eh, estaba escuchando una chica que decía, es que en mi familia se marca mucho eh, esta parte de que las mujeres somos solteras. Somos madres eh, a una edad muy chicas y somos solteras. Entonces, si queremos tener una vida con la pareja, mi mamá es muy narcisista y ella siempre está abogando, siempre está opinando. Entonces, empiezas a crecer con esos rasgos eh, de narcisismo desde tus padres. Si ellos fueron de cierto modo así, bueno, pues ya viene eh, este rasgo. Hay otros dos puntos que vienen de los padres, que son heridas. Dice aquí Eddie Vedder, o la riegan y le echan la culpa al horno, a la lavadora, a la gente, pero ellos nunca se equivocan. Sí, exacto, todo el mundo tiene la culpa de ser malo, pero ellos jamás aceptan sus errores. Un, una parte que viene de nuestros padres, eh, ese, si hubo abuso, si hubo abandono, eh, te vas haciendo una idea de que, bueno, ni mi mamá ni mi papá me quieren, pues yo me quiero solo. Y yo me amo solo. Y, y yo solito me alabo mis, mis triunfos. Y yo solito me aplaudo. Yo solito. Entonces, empiezas a creer con esa idea del yo-yo. Y de ahí viene desarrollado también el narcisismo. Cuando hay una herida de abandono, una herida de, de, de abuso, el que yo aprendo a quererme, sí, pero en exceso. Es como cuando no te dan eh, alguna, algún juguete cuando eres grande a tus hijos les quieres comprar todos los juguetes del mundo. Bueno, pues así pasa con esto del narcisismo. Entonces, una persona narcisista hace mucho daño a su pareja, ¿Sí? Les digo que vienen las manipulaciones, los chantajes, los maltratos emocionales, el, el manipular, el entorpecer, el, el incluso ofender a tu pareja, porque tú te crees mejor que tu pareja y entonces de estúpido, de tarado, no le vas a bajar un dedo. He escuchado palabras más fuertes, que aquí no las voy a decir, pero yo creo que ustedes también han, han tenido a lo mejor alguna experiencia con algún familiar o algo en el que hay maltrato, ¿sí? Y, y esta parte de, la, de que venga de la pareja es muy fuerte. Una persona o la pareja eh, narcisista se cree más grandioso, entonces por eso se cree con derecho de eh, hacer menos a, al otro. Muchas veces, y se da sobre todo cuando solamente uno de los dos trabaja, Supongamos que la mujer es la que trabaja y el hombre se queda en casa a hacer las labores, a ver por los hijos, a llevarlos al colegio, al, todas las labores del hogar. ¿Y la mujer es la que trabaja? ¿Y es narcisista? Bueno, pues ya se imaginarán las conversaciones con los amigos. La mujer ve si no, es que yo en el trabajo y me mato y no sabes las zapatillas, como hacen ampollas. Y luego llego a mi casa y ni de comer hay. Imagínense. Y luego dice, no, es que yo no sé, es un perdedor. O sea, prefirió quedarse en la casa en lugar de salir a buscar un trabajo. No genera. Bueno, y entonces, ¿quién te lava? ¿Quién te da de comer? Eh, ¿Quién ve por los hijos? Si no fuera así, pues tendrías que pagar para que alguien más lo no hiciera. También es trabajo. Y se da de, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, pero más cuando la mujer trabaja y el hombre no. La mujer es más crítica. Entonces, en este caso, el narcisismo viene más fuerte de la mujer hacia el hombre. No se permiten fracasar. Cuando ven que su matrimonio va fallando, quieren obligar a que funcione de una manera u otra. Eso sí, a terapia no. Porque la terapia no sirve de nada para, para una persona narcisista. Porque aparte sabe que le van a marcar sus errores si va a terapia. Pero quiere obligar a que funcione. Y culpa a la pareja de que esto no funcione. Es que si no funciona es porque tú no cooperas. Porque eres estúpido o estúpida. porque porque no haces las cosas bien, porque siempre quedas mal, porque en las reuniones familiares siempre estás de ridícula. Esas son las conversaciones de un narcisista. Y son más fuertes. Son más, más fuertes. Una persona narcisista se cree indispensable. Y si yo no estoy, ¿quién va a ver por ti? Tú no sabes hacer nada. Antes de que me conocieras, ¿de dónde eras? ¿De dónde vienes? Yo te saqué de dónde estabas. Si no fuera por mí no tendrías nada, no serías nadie. ¿No ¿Lo han escuchado? Una persona narcisista en pareja no cede. No va a dar su brazo a torcer. Siempre se va a tener que hacer lo que esa persona dice. ¿Se imaginan vivir en una pareja así, con una persona narcisista que los humille? Que, que siempre los vea menos. ¿Qué harían? Cuéntenme, ¿qué harían al estar con una persona así? Eh, siempre están compitiendo. Una persona narcisista compite, sobre todo con la pareja. Si gana más, si gana menos, si bajó 20 gramos y él no bajó de peso si tiene más amigos, menos amigos. Eso eh, en la pareja de estar compitiendo es muy feo, porque se supone que son pareja para estar juntos, para hacer cosas juntos, no para competir. Eh, les voy a dar algunos rasgos que también son importantes y, y aquí van, van tomando nota. Eh, híjole. Aquí son fuertes, porque vamos a ver si somos un poquito narcisistas o muy, muy narcisistas, ¿no? Autoimportancia, reconocimiento. Eh, es que hay personas narcisistas que exigen el reconocimiento y ni siquiera hacen nada por él. Aquellos que se la viven soñando y que creen que van a triunfar o que ya triunfaron por estar soñando, y a veces eh, quieren que les aplaudan logros que no se han hecho. Conozco personas que tienen títulos universitarios, doctorados, maestrías, y no han hecho nada de su vida, no ejercen. Y dicen, no, es que tengo, soy, soy este, a lo mejor abogado, ¿no? Una, un, me recibí con honores. Sí, pero ¿qué has trabajado? ¿Cuál es tu... Eh, tu empresa, ¿qué has hecho? ¿No? No, nada, pero pues soy abogado, ¿no? Entonces quieren que les aplaudas algo que hicieron hace mucho tiempo, que ya no siguieron haciéndolo, viven como del recuerdo, y quieren que siempre les estés eh, reconociendo. Es como dice, nunca hace nada y lo único que hace, lo hace mal y todavía quiere que le aplaudas. Hagan de cuenta que es así. Pretensión y soberbia. Jamás, jamás se equivoca. Un narcisista jamás se va a equivocar. Y aunque tú le estés diciendo, no es que así no es, va a decir, no, lo que pasa con una persona narcisista es que ya ve las cosas a su modo, a su conveniencia. Éxito ilimitado. Todo lo puede, pero nada hace. Todo lo sabe. Y en una conversación da su opinión errónea, pero da su opinión, porque todo lo sabe. Y tú no puedes saber más que él o ella, ¿no? No todos los comprenden. Eh, culpan a todos, como decían aquí, ¿no? Que culpan al lavador, al réfrito, a las circunstancias en sí, que si hace calor, que si hace frío. Culpan a todo menos sus errores. Jamás van a tener errores. Son perfectos. Eh, aquí tiene que ver mucho su autoestima, denigran a los demás, les quitan reconocimiento y mérito. Si trabajan en equipo, ellos se llevan las palmas, los aplausos, como les decía al principio, y le quitan el mérito a quien realmente lo hizo. Nadie puede. Ahora, si yo no soy millonario, tú tampoco. ¿Cómo? Tú eres bien tonto. Yo que soy listo, no soy millonario. Imagínate tú. ¿Cómo crees? No, tú no vas a llegar a nada. Esos son los comentarios que hace un narcisista. Esa parte de que yo puedo más que todos, está fuerte. Critican siempre lo que haces, sea bueno o sea malo. Híjole, ¿ya traes otro novio? Ay, no, es que tú vas de novio en novio y tú... No, es el mismo. Llevo ocho años de casada. que No, pero es que yo lo veo diferente. Yo siento como que sí es otro. Y entonces, siempre van a criticar esa parte del todo lo que hagas. Ay, ¿a poco vas a estudiar eso? Ay, ¿Y si vas a poder? No, yo no te creo capaz. Tú no eres inteligente. ¿Cómo crees que vas a estudiar negocios y vas a... No, que tú en la primaria sacabas puro seis. Eso es una persona narcisista. Cuestionan todo. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Qué? ¿Para qué? Pero no conocen nada. Por eso lo cuestionan creyendo que saben, pero no saben. Eh, te avientan largas explicaciones para platicar de algo porque es a su lógica, a su método. Si tú no lo haces como ellos dicen, entonces está mal. sí Dice aquí... Eddie Vedder, quiero una cafetera como la que compraste. Uy, si yo tengo una lana, si yo tengo lana, me costó harto, tú no creo que tengas una. Eso es una persona narcisista. Si yo que puedo y que me costó trabajo tener una cafetera, ahora tú no creo que puedas. Eso está feo. Eso es muy, muy feo. Te hacen dudar de ti de tus capacidades, de tu potencial. Imagínense tener un jefe narcisista, que tú te esmeras, te esfuerzas, entregas tus reportes a tiempo, dejas todo bien, te vas a tus horas, llegas más temprano, incluso a veces te vas hasta más tarde, doblas turno, y aún así te hacen dudar de tus capacidades. No, es que así como trabajas nunca vas a tener un ascenso. ¿Cómo crees que vas a tener un aumento? ¿Aspiras a jefe? No, no tú. Eso hacen. Eh, no, no interactúan con los demás y suelen tener caretas de frialdad porque tienen miedo que les encuentres el punto débil, aunque ya lo sabes, pero ellos creen que no. Entonces van con caretas todo el tiempo. Entonces no, no son personas de confianza. Elevan y te tiran del pedestal cuando les caes bien cuando les sirves para algo eres su super amigo todo padre, el compadre la comadre, todo muy bien te presumen aquí y allá te traen en fiesta en fiesta de evento en evento pero cuando ya no les sirves para sus propósitos te tiran te olvidan incluso te pisotean entonces ojo no es bueno poner a nadie en un pedestal, ni tampoco que te pongan en un pedestal. Cuando ya hablen súper bien de ti y exageren en hablar bien de ti, y en todos lados posten fotos contigo y hablen lo que no es, ojo, estás tratando con un narcisista. Una cosa es que hables bien de tus amistades, de tu familia, y otra es que exageres. ¿No? ¿A quién le ha pasado que le hacen eso? Control y aprovecharse. Siempre quieren tener control de las conversaciones, de las relaciones, eh, de ti, de como, como amistad, como pareja, como familia. Si no lo tienen, no eres parte de su círculo. Todo el tiempo es para ellos. Si ellos eligen salir contigo un sábado por la noche, un narcisista dice, oye, este, vamos a, a un barcito, ¿no? Conocí un bar bien padre, eh, vamos, paso por ti, tú le dices, híjole, no, ya tenía planes, te deja de hablar tres años. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo lo que él quiere. Eh, se hacen historias y sobre todo historias de venganza. Esto yo lo he visto. Cuando alguien le hace algún narcisista, se desvelan en la noche y están pensando, ¿cómo me lo chingo? Así es. Y le voy a decir esto, y cuando llegue, y yo voy a estar sentado en la sala, y yo me voy a estar tomando un café, y cuando llegue, yo me voy a parar, y específicamente cada paso de lo que va a hacer, todo lo que le va a decir a la persona cuando la vea son vengativos, y aparte maquilan su venganza, y se hacen historias y novelas, y todo así a detalle. No respetan tu voluntad, eh, sobre todo esto se da en la pareja, hay parejas que escogen la manera de vestir, de comportarse, de dirigirse a los demás, de verse empiezan a cambiar la personalidad de la pareja eh, a su modo, ¿sí? El que te digan cómo te vistas. No sé si a alguien le ha pasado en alguna relación que le tocó algún novio, algún esposo, alguna novia, o, o la esposa, que le decía, no te pongas eso porque te ves mal, eh, mejor ponte esto, eh, no hables así, no te sientes así no comas así, no hagas esto como queriéndote reeducar eso es muy feo y eso es un narcisista porque controlan eh, los elogios no son suficientes para un narcisista eh. si tú quieres elogiar a alguien por quedarte en su vida y, y tienes que utilizar esa, esa parte de hacer cosas que le agraden no es por ahí, no lo hagas porque estás lidiando con un narcisista dice Eddie Vedder, a mí unos cuates me decían eh, llegó el Eddie Bader, es bien fregón y después me decían, ¿cuántas botellas traes? Eh, ya cuando no llevé, se juntaron para complotear, sí, porque solamente era el interés, de qué va a traer qué va a poner, qué va a, a cooperar y cuando ya no lo haces, ya no eres cuate, ya no eres compadre, ya no eres amigo. Um, cuando tú tienes que elogiar a una persona para encajar, es un narcisista. No lo hagas, no lo elogies, porque le estás elevando el ego y estás provocando que sea aún más narcisista. Eh, cuando una persona no escucha tus necesidades, cuando tú le dices, es que me siento mal porque casi no pasamos tiempo juntos porque me trataste mal ayer, me gritaste delante de la gente, y te dice, yo no te obligo a estar conmigo, yo no te estoy diciendo que dejes tu vida por mí. Te puedes ir, ¿eh? incluso hasta que te hago tu maleta, y te puedes ir en cualquier momento, la puerta está abierta, eso es de un narcisista, no se queden. En el momento que le digan te puedes ir, vete. sí Muchas veces no es tan fácil, porque la relación... Eh, que tienes con esa persona conlleva a otras cosas ¿sí? entonces no es tan fácil muchas veces pero si empiezas a detectar eso empieza a hacer planes por tu cuenta dice aquí te ayudo a hacer tu maleta <ríe> ya ven, les digo que a alguien en algún momento les dicen cosas narcisistas eh, invalidan tus emociones una persona narcisista es aquella que dice ya vas a llorar si no era para tanto no, pero es que diste mis sentimientos. O sea, te estoy viendo que estás bailando con la vecina y casi casi le haces todo y la besas. Y, y a mí me duele, o sea, que tú seas así. Ay, pues sí, pero ¿quién te dijo que fueras a la fiesta? Yo me la paso súper bien con la vecina. No llores, no llores, nadie te tiene que a fuerza tampoco. Y vuelve, y vuelve a lo mismo. Eh, te da lecciones y te quiere enseñar. Te dan esas lecciones. De horas y horas que te dicen, no, es que yo lo único que quiero es por tu bien y quiero que aprendas y quiero que. Empiezan a, a esas lecciones de vida sobre. Eh, con un ejemplo propio. Sobre todo los narcisistas dan ejemplos de ellos, ¿no? Decir, no, es que yo me acuerdo cuando yo pasé por lo mismo que tú, no, yo hice esto y esto y esto y esto, y mira, ahora, ¿quién soy? Bien fregón, ¿no? Eh, no tienen errores, las personas narcisistas jamás tienen errores y los demás ¿Y los demás siempre se van a equivocar y los demás no les llegan ni a los talones, y los demás son ineptos, no sirven para nada, así piensa una persona narcisista aléjate de todo esto porque una persona narcisista puede acabar con tu autoestima con lo que tú eres, vas a terminar eh, pensando que fracasaste, frustrado, con resentimientos, sintiendo que no eres suficiente. Y sobre todo, te drenan las emociones. No tienes derecho a sentir. Cuando estás cerca de una persona narcisista, te olvidas de ti por quedar bien con esa persona para que ya no te maltrate para que ya no te trate mal que no te eh, que no te haga sentir que eres lo peor que no vales nada yo he visto personas que dicen es que ya no me reconozco ya no soy ni la mitad de lo que era yo tenía una seguridad y yo andaba por la calle, tenía amigos trabajaba Ahora que estoy casado o casada, no sé quién soy. Una persona narcisista hace que pierdas tu identidad. Tu esencia, debes de, de, de dejarla intacta. No permitir que te pisoteen, que se sientan más que tú. Recuerda que todos somos iguales con nuestras capacidades con nuestros defectos, nuestras virtudes y teniendo el resultado que queramos tener pero no permitas que nadie llegue y te destroce sus sueños porque esa persona esté aferrada a sus ideas mi consejo de esta noche es aléjate cuando veas estos puntos rojos todo esto que te dije, aléjate si no viste el programa desde el inicio y quieres tener toda la información, te invito a que lo veas en repetición en YouTube, Spotify, que lo veas en, en TikTok, Más Mujeres, Más Humanas, así lo vas a encontrar. Eh, ¿Por qué? Porque es bien importante identificar estos puntos y no permitir... Que a una persona por su ego, por su trastorno, te destruya la vida. Ahora, si a ti te quedaron varios puntos y crees que eres narcisista, no le destruyas la vida a nadie. Trátate. Ven que puedes mejorar, que puedes cambiar. Porque una persona narcisista decide ser así. Pero una persona que convive con un narcisista siente que no le queda de otra. Pues porque ya lo quiere o la quiere o porque tienen un vínculo familiar de trabajo. Y a veces esos vínculos no nos permiten alejarnos de esas personas. Pero se los he dicho una y otra vez. No importa si es mamá, si es papá, si son tus hijos, tu pareja, el vecino, el compadre, el jefe, tus compañeros de trabajo. Si tienes que cortar con la relación, hazlo. Porque nadie va a ver por ti. Personas se han acabado por vivir así por mucho tiempo con personas narcisistas y los hacen creer que no valen nada. Y para recuperar su autoestima, su amor propio, les cuesta mucho trabajo porque tienen tan metida en la cabeza la idea de que no valen. Porque la persona que se los dijo desgraciadamente es alguien muy cercano. Pero deja que esa persona narcisista viva con sus monstruos. No los adoptes tú. No te los quedes. No los alimentes. No son tuyos. Termina con esas relaciones. Si esto te hizo clic te hizo sentido porque no está padre nadie se merece eh, que lo aplasten que lo vean menos que lo utilicen nadie merece vivir mal recuerda que tú también puedes elegir vivir bien estar bien entonces ve por ti, por tu salud mental por tu espiritualidad eh, por tus emociones, que estén sanas. Que no te cambie la esencia. Sé siempre tú. Lucha por tus ideales sin dañar a nadie. Y pues muchas gracias por, por haberme acompañado. Gracias por estar aquí. Las personas que lo vieron en vivo, las que lo van a ver o lo están viendo en repetición. Eh, recuerden YouTube, Spotify, TikTok, Más Mujeres, Más Humanas. Así lo pueden encontrar. Eh, suscríbanse y no se pierdan todo lo que tenemos en, en el canal de YouTube para ustedes, Masterclass temas como este podcast, eh, no solo míos, también están los podcasts de Abigail Álvarez, están los podcasts de eh, Guadalupe Ordóñez de Itami, podcast para mamá entonces, no se pierdan esto denle eh, suscríbanse en el canal y nos vemos el próximo lunes con otro tema eh, igual o más fuerte, porque el horario lo permite. No te vayas a dormir sin escuchar lis de luna todos los lunes, 10 de la noche. Entonces nos vemos. Pasen una linda noche. Muchísimas gracias.